0: eigentlich wäre es ja auch cool, wenn da neun Leute sitzen, die du alles scheiße findest, weil dann lachst du halt auch nicht.
1: All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Streaming-Fans da draußen. Wir freuen uns sehr, euch zu einer neuen Folge von All You Can stream. Begrüßen zu dürfen, äh, genau, der Podcast von TV Digital und Streaming. Micha sitzt mir wieder gegenüber. Hallo, lieber Micha.
1: Hallo, liebe Melanie.
2: Und wir haben mehrere tolle Dinge, die wir gleich zu Beginn jetzt verkünden dürfen. Weil Ostern ist, erscheinen wir heute schon am Donnerstag, damit ihr die Ostertage dafür nutzen könnt, äh, die Sachen, die wir euch hier vorstellen, natürlich zu streamen, sofern sie schon verfügbar sind. Genau, und die andere tolle Neuigkeit, äh, soll ich, Micha, oder möchtest du? Ja, mach du. Ich mach. Wir erscheinen ab sofort alle zwei Wochen. Wegen der großen Nachfrage, weil ihr so begeistert auf unseren Podcast reagiert habt, weil ihr so gerne streamt, haben wir uns dafür entschieden, tatsächlich jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus zu erscheinen. Jeweils immer am ersten und dritten Freitag des Monats erscheinen wir ab sofort. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen abonniert. Lasst ein Like da, abonniert uns, dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Ja, und dann können wir eigentlich auch direkt mit dem Programm für heute anfangen. Micha, was haben wir denn alles Schönes heute mit dabei?
1: Ja, wir haben alten Bekannten dabei zum Start. Und zwar kommt die vierte Staffel von LOL, die tatsächlich jetzt auch Donnerstag losgeht. Also der amazon Comedy-Show-Erfolg ist zurück und wir haben den bekanntesten Neuzugang im Komiker-Ensemble, im Interview dabei und zwar Stand-Up-Pionier Michael Mittermeier ist bei uns. Das nächste Thema, was wir haben, ist Transatlantic, das ist die neue Netflix-Serie von Anna Winger. Die hat ja vorher unter anderem Deutschland 83 gemacht, auch Preise gewonnen für, für Unorthodox, also auch ein sehr spannendes Serienprojekt und dann widmen wir uns der Frage, was kommt eigentlich raus, wenn ein Oscar-prämierter Doku-Regisseur Boris Becker porträtiert? Und die Antwort liefert Bum Bum, The World vs. Boris Becker. Und dann nochmal eine Zeitreise in die 80er, wenn man so will. Wir haben eine britische Gangsterserie in einem sehr ungewohnten Ambiente und die nennt sich A Town Called Malice.
2: Wir starten mit der vierten Staffel von einem Programm, was ich persönlich sehr, sehr liebe. Es geht um LOL ab dem 6.4. ab sofort bei Prime Video verfügbar. Lieber Micha, du hast es eben schon angekündigt, du hast mit Michael Mittermeier gesprochen, aber bevor wir zu diesem Interview kommen, muss ich dich persönlich doch mal fragen, was sind die Dinge, über die du sehr schnell lachen kannst, beziehungsweise auch vielleicht überhaupt gar nicht lachen kannst? Wo ist da bei dir die Grenze?
1: Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also das geht von bis, das sind manchmal irgendwie intelligente Wortspiele, es können aber auch völlig absurde Slapstick-Sachen sein. Und LOL ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ich mich tatsächlich noch erinnern kann, wie ich Staffel 1 gesehen habe. Darüber habe ich auch mit ihm gesprochen tatsächlich, sein, sein Seherlebnis von Staffel 1, er ist ja jetzt zum ersten Mal dabei. Und ich erinnere mich noch tatsächlich, ich habe wirklich Tränen gelacht, ähm, als ich gerade die erste Staffel, weil es halt wirklich diesen Neuigkeitseffekt hatte und ähm, ja, man, man konnte es so irgendwie gar nicht glauben, was da, was sich da so ähm, abspielt. Und das war auf alle Fälle eine Sache, wo ich tatsächlich richtig gut lachen konnte.
2: Mir geht es immer so, dass diese Sachen, die neu sind und dann so gehypt werden, sich ja schnell dann irgendwie auch so ein bisschen bisschen totlaufen, kann man fast sagen. Weil hm. wenn man jetzt so Sachen sieht wie Masked Singer, was am Anfang unfassbar gehypt worden ist und dann auf einmal so oft rausgekommen ist, dass alle Leute schon fast gesagt haben, boah, nicht schon wieder. Also es hm. verliert jetzt so diesen, diesen Wundereffekt. Ähm, und ich weiß nicht was würdest du sagen? LOL erscheint jetzt nicht so häufig. Es ist jetzt mittlerweile die vierte Staffel immer noch super beliebt. Warum ist mhm. da nicht dieser Effekt, dass man sagt, okay, nee, nicht schon wieder. Ähm, warum gibt es das Ganze jetzt schon wieder mit neuer Besetzung oder eben auch mit Alter?
1: Also für mich persönlich könnte es noch seltener kommen. Was nicht heißt, dass ich es nicht mag, sondern gerade, weil ich es mag, das Format. Also ich finde immer, aber ich kann natürlich auch die Macher verstehen, ne, die dann eine gewisse Regelmäßigkeit haben, die Aufmerksamkeit haben wollen. Für mich persönlich würde es völlig reichen, dann wirklich... Ähm, noch eine, eine, eine längere Frequenz zu haben. Und äh, was es trotzdem, glaube ich, dann immer noch mal überraschend macht, ist halt, selbst wenn du Leute dabei hast, die schon mal bei Staffeln davor dabei waren, hast du halt immer wieder neue Konstellationen. Die Leute, die schon mal drin waren, die lernen neue Tricks. Und das sind gar nicht mal so sehr diese Sachen, die dann eben durch den Gong angekündigt werden, die man auf der Bühne performt, die man einstudiert hat sondern wirklich Sachen, die man nicht planen kann. Also, dass sich jemand irgendwie in eine Ecke zurückzieht und dann halt angequatscht wird, schon mit dem Ziel, ihn zum Lachen zu bringen. Das sind immer so diese Momente, die die wirklich dann die größten Überraschungsmomente ähm, sind für mich.
2: Es gab es ja in der letzten Staffel, wo Christoph Maria Herbst dann äh, Michel Hunziger unbedingt zum ja. Lachen bringen wollte und das dann natürlich wahrscheinlich auch geschafft hat. Ähm, Wer ist denn, also letztes Mal gab es ja ein paar Änderungen, was jetzt die Bühne und die Konst... also die ja wirklich die Bühnenaufmachung betroffen hat. Was mhm. ist denn diesmal anders? Und ähm, nicht nur was ist anders, sondern wer ist denn jetzt diesmal an Künstlern auch dabei?
1: Also wir haben ein paar alte Bekannte dabei, wie Max Giermann zum Beispiel. Ähm, Bulli habe ich natürlich als Gastgeber. Kurt Krömer ist wieder dabei. Neu sind zum Beispiel im Ensemble Cordula Stratmann, Joko Winterscheid, Elton und halt Michael Mittermeier. Und äh, wo du gerade Michelle Hunziger angekündigt hast, die ist ja für ihr Lachen bekannt. ne? Und das ist ja bei Joko genauso. Und das sagt er auch ganz offen in der ersten Folge. Von wegen, ich bin äh, bin halt dafür bekannt, dass ich schnell lache. Ne? Und wer irgendwie die Joko und Glas shows gesehen hat, der weiß das auch. ne? Insofern ist das schon mal eine überraschende Sache. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, dass Bulli da so ein bisschen toleranter geworden ist. ne? Also gerade bei Leuten wie Joko und Elten dass da nicht ganz so streng drauf geschaut wird wie bei bisherigen Staffeln, um denen halt auch eine, eine bessere Chance zu geben.
2: Sie haben da aber ja auch jedes einzelne Mal drauf gesetzt. Also ich glaube, in der ersten Staffel war es ja Barbara Schöneberger, die auch dabei war. Mhm. Also es sind immer Leute dabei, die auch relativ schnell lachen und die ja. da irgendwie ein Fable in diese Richtung haben. Ich weiß nicht, was würdest du denn jetzt sagen, ohne was, was, als du, als du die Besetzung das erste Mal gehört hast, mhm. was war für dich da so der Favorit, wo du gedacht hast, der könnte das jetzt vielleicht dieses Mal tatsächlich machen?
1: Das ist, das ist total schwer zu sagen weil Favorit heißt ja besteht ja aus zwei Sachen. Also wie beim Fußball, Offensive und Defensive. Also du musst jemanden haben, der andere schnell zum Lachen bringt, der aber gleichzeitig sich so unter Kontrolle hat, eben selbst nicht zu lachen. Und das, das zu vereinen ist gar nicht so leicht, weil du hast natürlich irgendwelche Rampensäure, die aber dann teilweise dann auch in ihrer Performance halt mal ein Lachen mit drin haben, weil sie es auf der Bühne auch so machen. Und dann sind sie selbst raus, obwohl sie gerade selbst performt haben. Insofern jemand wie Thorsten Streter, der jetzt diesmal nicht dabei ist oder sowas, der ist dann halt... Ähm, eben durch seine stoische Art dann schon im Vorteil. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht viele Leute rausgehauen hat, sondern die sich eher gegenseitig rausgehauen haben. Aber wer für mich, also ich will jetzt nicht zu so viel verraten über irgendwelche Überraschungen in der Staffel, weil da wirklich ein paar schöne Momente kommen, ähm, auch wie die Show inszeniert ist. Aber wer mich wirklich überrascht hat, diese Staffel, ist Kurt Römer. Also der Aha. wirklich dieses Spiel so verinnerlicht hat, Leute in irgendwelche absurden Gespräche zu zwingen und den aufzulauern, und ihn wirklich mit kleinsten Sachen wirklich ein Lachen abzuringen oder ein Gelächter, also das ist schon, schon erstaunlich. Also das hat mich wirklich überrascht.
2: Aber was du gerade angesprochen hast, das mit Thorsten Streter, das fand ich, als ich das damals gesehen habe, auch fast ein bisschen gemein, weil er ja doch so ein wenig unscheinbar wirkte. Hm. Du hast ihn gar nicht so wahrgenommen. Der hat sich halt wirklich sehr, sehr zurückgenommen. Und alle anderen haben das so, so, sind so aufeinander losgegangen und ja. haben versucht, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und die Leute, die gar nichts sagen und sich geschickt im Hintergrund halten, die haben dann den großen Vorteil. Aber wenn wir nur solche Leute in der Show hätten, wäre es ja auch ein bisschen schwierig, ne, ein bisschen langweilig ja, eigentlich.
1: Das muss man natürlich sagen, die machen das schon sehr gut auch in der Zusammenstellung des Casts. Ne? Also das ist dann auch tatsächlich, um die zweite Fußballmetapher zu bringen, du hast halt bestimmte Positionen, die besetzt werden wollen. Ne? Du brauchst halt Leute, die wirklich immer aktiv sind und Max Giermann ist da glaube ich einer, der immer vorne weggeht und Sachen schon einstudiert hat, aber auch wirklich in die Offensive geht und dann hast du Leute, die sich halt das erstmal alles anschauen ne? und äh, vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend sind. Jetzt haben wir zum Beispiel auch neu in der Staffel ist Moritz Bleibt Treu. Also da geht dann auch der Trend weg vom reinen Schauspieler, was wir äh, vom reinen Komiker, was wir ja auch schon bei Michel Hunziger gesehen haben, dass dann auch Leute, die jetzt nicht ihr Geld damit verdienen, andere Leute zum Lachen zu bringen, mit reinkommen. Ne? Und dann wird es natürlich auch spannend, wie können die sich bewähren unter all diesen Comedy-Schwergewichten.
2: Das ist wie bei so einer Geburtstagsparty, du brauchst für alle Positionen irgendwie jemanden, der das Ganze, so Ganze besetzt. Oder, Ohne oder Stimmungsmacher einem, geht's nicht.
1: Oder bei einem Podcast.
2: Ja, oder bei einem Podcast, genau. Du hast mit Michael Mittermeier gesprochen. Bevor wir da jetzt einmal reinhören, magst du mhm. schon mal ein bisschen anteasern, was er so Spannendes verraten hat?
1: Ja, ich habe ja gerade schon Elton angesprochen, der dann auch in einem, Interview, in einem anderen Interview gesagt hatte beim Pressegespräch, dass Joko und er waren die angeschossenen Rehe in diesem Ensemble. Also... <lacht> Und, und Joko hat mal gesagt, irgendwie, für Kurt Krömer war ich freiwillig. Also, deshalb fand ich es ganz interessant, dass, dass Michael Mittermeier jetzt im Interview mir verraten hat, dass er trotzdem oder warum er trotzdem vor einem vermeintlichen harmlosen Eltenangst hatte in der Sendung. Dann haben wir gesprochen darüber, warum er, also Michael Mittermeier, eigentlich jetzt erst in Staffel 4 dabei ist und äh, unter anderem auch, wie Humor in Krisenzeiten funktioniert.
2: Ich bin gespannt. Let's go.
1: Michael Mittermeier, willkommen bei All You Can Stream. Servus. LOL geht in die vierte Staffel und Michael Mittermeier ist dabei äh, zum ersten Mal. Warum eigentlich erst jetzt?
0: Keine Ahnung, das liegt ja auch oft an Verfügbarkeiten. Ich bin ja, ich bin ja ein Dauertourer und bin ja auch viel unterwegs und man ist nicht immer da, wenn Dinge passieren. Und so ein, so ein Monstercast jeweils, also es ist ja immer wirklich, auch Staffel 4 ist ein Monstercast. Den zusammenzubringen, ist ja schon logistisch auch immer auch eine Meisterleistung. Und ähm, insofern ist es gar kein Warum erst jetzt, sondern jetzt wird es jetzt geil. also Jetzt erst recht. Ähm, was heißt erst recht? Ich bin ja auch, ich bin auch großer Fan der, der Sendung. Also das ist, so, ich glaube, wie, wie wir alle. Also ich kenne es lustigerweise auch Leute, die sonst Comedy nicht. So gucken, die sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu uncool und deutsche Comedy. Ähm, sind auf LOL total abgegangen. Und mhm. ähm, und oder meine Tochter, die ist 15, die guckt sich nicht wirklich alles an Comedy an. Also, das findet die nicht so. Und ähm, als wir damals die erste Staffel zusammen geguckt haben, die, 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 meine Frau, meine Tochter sind abgebrochen. Ich habe noch versucht, mal nicht zu lachen, <lacht> weil man dachte, na, vielleicht bin ich irgendwann drin.
1: Weißt du denn eigentlich vorher, wer mit dir dann eben bei der Aufnahme dabei sein wird?
0: Wir haben die diesmal wussten wir die meisten. Also da gab es vorher, ähm, das war da ja dann ja auch offiziell, da gab es, ich weiß nicht mehr genau, welche Namen weil ich kriege schon alle durcheinander, aber man wusste dann schon ähm, von von einigen, die dabei sind. Und ähm, aber selbst wenn nicht, also wie gesagt, das ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, das ist ja so auch immer Arschlochkind frei Zone. Ähm, was auch großartig ist. Und ähm, alle, ich kannte alle und mochte alle. Was es aber nicht einfach macht, weil eigentlich wäre es ja auch cool, wenn da neun Leute sitzen, die du alles scheiße findest, weil dann lachst du halt auch nicht. Aber also ich liebe Elten. Und es äh, und wenn immer alle glauben, ja, Elten ist gleich weg und Ding. Wenn du aber jemand wirklich magst, ähm, dann kann dich der zum Lachen bringen. Und das ist das ist gefährlich.
1: Du bist ja stark beeinflusst durch die US-Stand-Up-Szene und hast ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass auch das jetzt kein Stand-Up, aber dass Jerry Lewis sehr prägend war für dich, für dein Comedy-Verständnis. Gab es denn auf, im deutschen Fernsehen ähnlich prägende Figuren
0: für dich? Klar, also ich bin ja so ein totaler, ich bin ja ein totaler Spagat. Also mich hat Jerry Lewis früh beeinflusst, ich glaube, grundsätzlich im Humor, weil der halt ohne Worte Lachen machen konnte. Und ähm, aber genauso hat mich Otto früh beeinflusst. Weil ich, ich kann mich erinnern, in den 70ern, Anfang der 70er, ich habe noch ein Ticket von aus Mühldorf inn, da war ich in der Stadthalle Mühldorf, habe Otto geguckt. Ich weiß nicht, 73, 74. Ja, und mich, und, und später, als das Wort dann natürlich auch kam hat mich aber, weißt du, mich hat in Deutschland ein Polt oder ein Hildebrand genauso beeinflusst wie dann vielleicht ein Steve Martin oder ein, was weiß ich, Eddie Murphy, solche Leute vom Ausland. Also ich, ich mochte immer gern, dass ich mir wahnsinnig viel Verschiedenes anschaue. Und ich glaube, dass, und deswegen auch vorher das Ding, ich lache auch über verschiedenstes Zeug und, und, ähm, ich bin so null festgelegt. Also ich unterscheide ja nicht zwischen Kabarett und Stand-up-Comedy. Dieter Hildebrand war einer der besten Stand-Up-Comedians, den wir in Deutschland ever hatten. Punkt. Und da mag jetzt irgendeiner sagen, ja, das war ich. Ach, ja, also Humor ist Humor. Ob jetzt ein mhm. politischer Witz oder, 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 oder eben geiler Witz über kleine Hunde. Also ähm, Politik steckt ja auch im Normalen drin. Also kannst, ist, kann,
1: kannst du feststellen, dass es da so Wellenbewegungen gibt? Also jetzt haben wir dann doch in Zeiten mit sehr viel Krisen, Corona, Ukraine, dass du feststellen kannst, an bestimmten Zeitpunkten sind politische, ist politischer Humor mehr gefragt und in anderen weniger?
0: Ich sage es ganz ehrlich, mir ist es immer völlig wurscht. Weil ich mache tatsächlich immer das, worauf ich gerade Bock habe. Also bei mir kommt ein Programm, das kommt von innen raus. Und ob es dann mal politisch ist oder nicht, ich, ich denke nicht nach. Ich bin ein Lustarbeiter, aber generell glaube ich, in den letzten Jahren, klar haben viele gesagt, ja, Humor ist wichtig geworden. Nee, Humor war immer wichtig. Der Humor auch in der, also jetzt meine Erfahrung, so was die Erfahrung jetzt der letzten Wochen, Monate, auch bei den Jungen, wird, ist persönlich gerade. Also viele merken, was ja immer ein Ding war, mein Humor war immer persönlich. Ich glaube, das Durchstarten bei mir war nicht nur, weil ich der Lustigste war, sondern ich habe die Leute angesprochen, weil ich persönlich Dinge gesehen, erlebt und erzählt habe. Und die konnten einfach, heute die Jungen würden sagen, relaten. Und, und ähm, ob es eine Fernsehserie war, damals war es halt Enterprise. Und im ZEPT Jubiläum Special, da letztes Jahr, habe ich halt dann auch eine Game of Thrones Nummer gemacht. Und da können aber Millionen Leute relaten, weil die haben das gesehen. Aber du musst dann Game of Thrones oder Enterprise so lustig erzählen, dass die, die es nicht gesehen haben, ja, ich mein, wenn ich bei einer Open Mic stehe, habe ich dann gemacht, letztes Jahr im Sommer ähm, sprichst du über Enterprise, die aus den 60er Jahren, äh, natürlich hat das nie jemand gesehen. Also wenn du denen Bilder zeigen würdest, würden die sagen so, was ist denn das für eine polnische Sperrholzschachtelverbindung. Also was, was soll das denn? Aber persönlicher Humor geht auch immer. Ich glaube, das ist eine Faustregel, die kannst du sagen. Wenn du persönlich bist auf der Bühne und das tust, was dich berührt, was du siehst, wirst du die Menschen erreichen. Weil wenn die dich, da sind wir wieder bei dem Ding, wenn ich einen spüren kann, wenn ich merke, das ist sein Ding, also nichts Schlimmeres wie einer, der einen Witz nach dem anderen runterreißt und, und ja, gestern war ich in dieser Kneipe. Und du sagst, nein, du warst gestern nicht in dieser Kneipe. Und heute auf dem Weg hierher in der U-Bahn sage ich, nein, du warst heute nicht in der U-Bahn. Sage ich, ich möchte es zumindest glauben können. Ja, persö persönlich ist es immer geil. Super. Michael, vielen Dank. Ja, gerne.
2: Es geht schwungvoll weiter. <lacht> schwungvoll, weil Sport und so. Ich wollte jetzt einmal ausnahmsweise mal witzig sein, aber okay, lassen wir das. Ähm, boom Boom The World versus Bo Boris Becker. Ab dem 7.4. bei Apple TV Plus verfügbar. Es ist eine zweiteilige Dokumentation. Und ich finde ja schon den Titel dieser Doku sehr provokativ gewählt. Also es, ist, es sind so zwei verfeindete Lager, die sich da quasi gegenüberstehen. Ja. So wirkt das.
1: Mhm. Ist schon ein bisschen pathetisch, das stimmt.
2: Ja, so ein bisschen, ne? Micha, mhm. es, es, es ist logisch, man hört es schon im Titel, es geht um Boris Becker, Tennislegende. Und,
1: um und um die Welt. Nicht und, so um die,
2: und um die Welt <lacht> natürlich auch. Die Sache mit solchen Dokumentationen ist immer erstmal, es, es ist es positiv gegenüber den Protagonisten oder nicht positiv? Ähm, was mhm. würdest du sagen, wie kritisch ist diese Produktion? Gleich mal als Anfangsfrage
1: gebe ich dir vollkommen recht, dass das mittlerweile so eine Grundsatzfrage ist bei diesen sogenannten Promi-Dokus, ob es jetzt Sportler sind oder Musiker, Es ja ist ja geboomt in den letzten Jahren das das Genre und ähm, das Problem ist, dass viele so wie Auftragsproduktionen scheinen, ne? also die Leute, die die Protagonisten können dann praktisch das nochmal abbestimmen, was reinkommt, können das nochmal absegnen, haben den Final Cut und so. Und das kann man boom, boom, ähm, nicht vorwerfen. Und ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit der Person des Dokumachers zusammen. Ähm, das ist, ähm, Alex Gibney. Selbst wem der Name vielleicht nicht sagt, das ist tatsächlich vielleicht so der renommierteste Dokufilmer der Welt. Äh, hat einen Oscar bekommen, hat Dokus über Guantanamo gemacht, über Scientology, über, aber auch über Lance Armstrong. Und wenn der sich eines Themas annimmt, dann ähm, lässt der sich da, glaube ich, nicht reinquatschen, als wenn irgendwie ähm, ein Popstar tatsächlich sagt, ich möchte jetzt auch eine Doku haben, ihr könnt mir mal über die Schulter schauen bei Natur.
2: Boris Becker ist die Figur, um die es in dieser Dokumentation geht. Jetzt muss ich sagen, ich bin Jahrgang 93. Ich weiß, ich komme immer ja. wieder auf mein Alter zu sprechen, aber für mich ja. ist Boris Was Becker... Was
1: ist da los? Was ist das für eine Fixierung? <lacht>
2: keine, also, ich reduziere ihn nicht auf seine sportlichen Errungenschaften, Errungenschaften, sagen wir mal so, weil das halt außerhalb meiner Lebenszeit war. Ja. Für mich sind eher diese Skandale präsent, die in der ja. Vergangenheit irgendwie sehr, sehr viel aufgetreten sind. Und hm. sein Privatleben ist ja auch viel diskutiert, da hat er auch selber für gesorgt, dass es sehr viel diskutiert ist. Ja. Jetzt frage ich mich doch, wieso ein so renommierter Filmemacher sich ausgerechnet Boris Becker aussucht, um eine Dokumentation zu machen.
1: Gute Frage weil Boris Becker unterschätzt wird als Figur. Und ich meine jetzt nicht, dass man ihn jetzt irgendwie als großen Denker oder sowas unterschätzt, aber als Figur ist er total spannend. Und ich kann es total nachvollziehen, wenn du sagst von wegen, du kennst ihn halt über die Skandale. Ich bin ja ein, zwei Jahre älter als du, grob gerechnet. Und ich <lacht> war als, als Becker 85 äh, Wimbledon gewonnen hat. Das war ja sein großer Erfolg. Äh, da war ich neun. Und ich war sowas von im perfekten Alter um dass, dass, dass er so ein Idol wurde, ohne dass ich jetzt ein Tennisverein war oder sowas. Aber jeder hat sich damals irgendeinen Holzschläger genommen und hat versucht, Tennis zu spielen. Das kann man sich schwer vorstellen, wenn man es nicht miterlebt hat. Aber da war jemand, der innerhalb von zwei Wochen im Sommer 85 zum bekanntesten Deutschen wurde. Und das mit 17 Jahren. Und was das mit dir macht das ist einer der, der ganz spannenden Aspekte von dieser Doku. Und es ist halt anders als bei Fußballern damals oder heute, wo du ein Teil einer Mannschaft bist, sondern er steht da alleine auf dem Tennisplatz. Das heißt, du hast die Fokussierung dieses Einzelsports. Du hast auch nochmal eine zusätzliche Fokussierung durch die Kamera. Du nimmst ein Tennisspiel ganz anders wahr. Du hast die Großaufnahmen zwischen den Ballwechseln. Das heißt, du bist nochmal als Figur, als Pop Idol Popidol, noch mal, nochmal präsenter als ein Fußballspieler, der sich mit elf Kameraden da den Ball teilen muss.
2: Und die Frage ist auch, wie du mit nur 17 Jahren in der Lage bist, sowas zu verarbeiten. Das macht ja auch. Ja. Das ist ja quasi ein Kind, was da auf dem Platz ja. steht. Und das genau. macht ja emotional eine ganze Menge mit einer Person. Ja. Ähm, wie ist denn die Gewichtung in dieser Dokumentation? Wird er tatsächlich mehr als, als Idol, als Sportler dargestellt? Oder ist es tatsächlich so, dass sich das Ganze so ein bisschen auf sein Privatleben und auch auf seine Skandale fokussiert?
1: Die Doku besteht aus zwei Teilen, das sind so zwei, fast zwei Stünder und die erste heißt Triumph und die zweite heißt Desaster. Oh, herrlich. Das geht schon mal grob, das bezieht sich aber tatsächlich auf einen Schriftzug, der um, am Center Court von Wimbledon steht. Das ist ein Zitat, ein Literaturzitat, wo diese beiden Worte äh, vorkommen. Und das hat so die grobe Richtung vorgegeben. Also ich war erleichtert, als ich die Doku gesehen habe, dass es halt nicht nur um die letzten Jahre ging, wo es um Finanzskandale, um andere Skandale ging, sondern tatsächlich wirklich nochmal die ganze Geschichte, auch mit tollen Aufnahmen. Und da muss man der Doku wirklich ein Kompliment machen, was die alles gefunden haben an Archivaufnahmen, die ich, der sich da in dem Thema glaubt auszukennen, auch noch nicht gesehen hatte. Also wirklich alte Reportagen, die ausgekramt wurden, wo er in Wimbledon war, wo er aber auch... Unterwegs war in New York irgendwie sich hinter den Steuer eines Taxis gesetzt hat und sowas. Also da großes Kompliment. Und äh, Gewichtung ist tatsächlich äh, viel die Geschichte zu erzählen, ähm, wie er diesen diesen kometenhaften Aufstieg, was, was was schon so ein Klischee ist, aber da stimmt es tatsächlich, dass der wirklich wie gesagt von, innerhalb von zwei Wochen weltbekannt wurde, eben dadurch, dass er dieses Turnier als jüngster aller Zeiten ge gewonnen hat, als erster Deutscher und als erster Nichtgesetzter, also als totaler Außenseiter. Deswegen wurde der halt weltberühmt. Und äh, ja, aber natürlich geht es auch um den, um den, um den Fall dann tatsächlich bis zur, äh, bis zum Urteilsspruch, die ihn dann hinter Gitter gebracht hat.
2: Boris Becker ist die Hauptfigur und bei ganz vielen Promi-Dokus ist es ja häufig so, wir haben eben anfangs schon darüber gesprochen, dass sie selber produzieren oder selber irgendeine Rolle einnehmen, um zu kontrollieren, in welche Richtung das Ganze geht. Welche Rolle hat Boris Becker selbst denn jetzt bei dieser Produktion übernommen? Kommt er selber zu Wort oder ist er komplett außen vor und es sind also der Blick wird von außen auf ihn gerichtet oder ist es tatsächlich so, dass er seine eigenen, eigenen Stellungnahmen da machen kann?
1: Er kann Stellung beziehen. Also der Alex Gibney hat ihn zweimal ausführlich interviewt. Einmal 2019, wo es auch schon äh, Finanzprobleme und Skandale gab. Und 2022. Und das war zwei Tage vor der Urteilsprechung, Also zwei Tage, bevor er ins Gefängnis musste. Er wusste noch nicht, wie das Urteil ausschaut. Also da wird es dann auch sehr emotional. Aber dann endet die Doku auch. Also es wird nicht danach gezeigt, wie lief die Zeit in der Haft ab, was hat er gelernt oder sowas, sondern du hast eigentlich einen schönen Bogen. Und 2019 ist er halt auch erstaunlich, wie er gealtert ist in diesen drei Jahren. Also was da tatsächlich auf ihn eingeprasselt ist, kann man sehr schön sehen. Und dann, also da kann er praktisch seine Sicht der Dinge schildern und natürlich auch in der Vergangenheit. Und dann hat aber das, das Doku-Team auch viele Weggefährten ähm, ich nicht ausfindig gemacht, aber aufgesucht da ist dann Barbara Becker, also seine Ex-Frau dabei, aber auch äh, Ion Thiriak, sein Ex-Manager und dann hast du wirklich Weltklasse-Spieler von damals, äh, John McEnroe, Björn Borg, die kommen alle zu Wort, Mats Wielander, von den aktuellen Spielern Novan Djokovic, den ja Boris Becker eine Zeit lang trainiert hat. Also du kriegst schon durch diese Vielzahl von Leuten, die mit Becker in unterschiedlichen Stadien seines Lebens zu tun hatten, ein sehr gutes Bild. Der Dokufilmer weist aber auch auf Widersprüche in Beckers Aussagen hin. Also dann wird dann gezeigt von wegen, aber er erzählt jetzt diese Geschichte, aber es war doch eigentlich anders damals. Und da wird eigentlich auch schön gezeigt, wie jemand, der so eine Erfolgsgeschichte hat, geschrieben hat wie Becker, auch so ein bisschen seine eigene Erzählung immer sieht und das halt nicht objektiv beurteilen kann. Und das ist dann tatsächlich, und was halt die Doku richtig gut macht, ist halt, dass sie zeigt halt dieses, was du als Spitzensportler brauchst, eben dieses an das Unglaubliche zu an das Unglaubliche zu glauben, also dass du zum Beispiel einen Match noch drehen kannst und dafür war Becker auch bekannt, also in aussichtslosen Situation tatsächlich noch zu gewinnen, dass das letztlich zum Fallstrick wurde, weil er glaubte, im realen Leben funktioniert das auch so, gegen alle Widerstände, gegen alle Vernunft tatsächlich nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen und das funktioniert halt außerhalb des Center Courts von Wimbledon nur so halb gut.
2: Nee, tatsächlich, schwierig. Ich habe, der Film hat ja bei der Berlinale, also er war im Programm der Berlinale zu sehen, wie ich, äh, wie ich entdeckt habe. Und da war in der Beschreibung ganz schön zusammengefasst, fulminant orchestrierter Film. Also die Musik soll ganz, ganz großartig sein. Ich, ist es tatsächlich so, weil ich finde ja immer, dass du, dass du bei Filmen oder auch bei Serien mit Musik ganz viel drehen kannst, ganz viel an den Stimmungen irgendwie verändern kannst. Inwieweit macht das bei dieser Dokumentation dann wirklich was aus?
1: Es gibt so einen Kunstgriff, wo sie teilweise dann die Tennismatches, die auch Ballwechsel auch ausführlicher gezeigt werden. Also man kriegt auch wirklich als Tennisfan was geboten, dass du wirklich damals völlig absurde Ballwechsel zwischen Andre Agassi und Boris Becker ähm, sehen kannst in voller Länge. Ähm, gibt's so eine, so eine Art Wild West Thema, was sich durchzieht. Also hast teilweise einen Soundtrack, der so an Ennio Morricone erinnert, also an die Spaghetti Western und die werden dann auch eher nicht als Gentlemen auf dem Platz in weißen in weißen ähm, Kleidern irgendwie dargestellt, sondern eher so als äh, Revolverhelden. Und das ist tatsächlich dann auch eine, wo dann die Musik dann nochmal besonders stimmungsvoll wird.
2: Boom Boom, The World vs. Boris Becker ab dem 7.04. bei Apple TV Plus verfügbar. Transatlantic ist unser nächstes Thema. Ab dem 7. April bei Netflix verfügbar, alle sieben Folgen. Und ich freue mich sehr, unseren lieben Kollegen Dirk begrüßen zu dürfen. Hallo Dirk. Hallo, freue mich auch. Wir hatten keinen anderen öfter im Podcast als dich, also du darfst dich geehrt fühlen. Herzlich willkommen. Genau, du hast Transatlantic gesehen, du hast dich damit beschäftigt, du hast Interviews zu diesem Thema geführt. Bevor wir da ein bisschen näher drüber sprechen, kann magst du einmal verraten, worum es bei dieser Serie geht, auf die ich mich persönlich auch sehr, sehr freue.
3: Ja, das kann ich verstehen. Kannst du auch zu Recht äh, dich freuen vorher. Es geht ähm, um, eigentlich gar nicht so ein schönes Thema, es geht um Flüchtende vor den Nazis sozusagen. Also es spielt im Marseille des Jahres 1940 und da gibt es einen Varian Fry, einen US-Journalisten, der für eine Hilfsorganisation dort arbeitet, das Emergency Rescue Committee, das es auch wirklich gegeben hat. Und er versucht so viele Flüchtende wie möglich zu retten quasi, die von den Nazis bedroht werden. Es gibt da auch so eine Liste von den Nazis, so eine Most Wanted-Liste sozusagen mit ganz vielen Künstlern und Schriftstellern. Und die versucht er vor allem auch zu retten. Und wie gesagt, es basiert auf realen Ereignissen. Und die haben insgesamt oder über 1000 Leute gerettet. Also schon sehr beeindruckend.
2: Es basiert auf realen Ereignissen, entwickelt hat diese Serie Anna Winger und wir sind da ja von ihr mittlerweile einiges gewohnt. Die hat in der Vergangenheit Deutschland 83 zum Beispiel gemacht, eine Serie, die ich wahnsinnig gut fand, die wahnsinnig komplex war, die einem auch geschichtlich einiges abverlangt hat. Zuletzt hat sie unorthodox gemacht, auch mehrfach Emmy nominiert und auch die Regisseurin ist ausgezeichnet worden. Du hast mit ihr gesprochen jetzt im Vorfeld an, an unsere Diskussion hier gerade. Was hat sie denn gesagt, woher nimmt sie die Inspiration, solche Stoffe wirklich entwickeln zu können?
3: Also sie hat im Interview gesagt, dass sie es liebt, sich so in historische Stoffe so wirklich eingraben zu können. Und das war bei Deutschland so. Also sie hat ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und es hat sich so ein Riesending aufgetan. Ähnlich ist es hier, es gibt, ähm, weil es halt auch um diese ganzen Schriftsteller geht und äh, Künstler, die haben auch alle über diese Zeit Bücher geschrieben, da konnte sie sich vertiefen. Ähm, sie hat einen, die Rechte an einem Roman gekauft, der auch dieses Thema behandelt und äh, es gibt auch noch eine persönliche Beziehung, also ihre Eltern kannten zwei der Mitglieder dieses Komitees ähm, persönlich, ähm, äh, Albert Hirschman und Lisa Fitgo, die auch in der Serie eine bedeutende Rolle spielen. Und so gab es mehrere Gründe, sich damit zu befassen. Und ja, während des Drehs wurden die dann halt auch noch von den Ereignissen in der Ukraine eingeholt, was für die natürlich dann auch noch... Äh, ja eine besondere Gefühlslage verursachte sozusagen. Also die haben da auch gerade so eine Fluchtszene mit Moritz Bleibtreu gedreht, über die Pyrenäen sind die damals geflüchtet und es war schon erschütternd gewesen, meinte sie. Also das war kaum in Worte zu fassen, was sie da gefühlt haben, als dann die Nachrichten kamen, dass, äh, ja, dass dieser Angriffskrieg losgeht. Und, ja, ist traurig, wenn ähm, man dann von
2: der Realität irgendwie auch wieder eingeholt wird, ne oder mh. beziehungsweise von der Gegenwart dann.
3: Absolut. Was man in der Serie gar nicht... Wirklich. Also, also, aber ich weiß gar nicht, äh, erzähl du mal oder frag du.
2: <lacht> du hast gerade Moritz Bleibtreu angesprochen. Ich habe mir den Cast mal angeguckt. Jonas Ney taucht unter anderem wieder auf, der ja auch in Deutschland 83 damals die Hauptrolle ähm, gehabt hat. Und ich habe gelesen, du hast geschrieben, dass ganz, ganz viele Agenturen weltweit letztendlich mit der Besetzung irgendwie beschäftigt waren. Warum? Also, wer ist alles dabei und warum war das so komplex, da tatsächlich Darsteller zu finden?
3: Transatlantic äh, ist tatsächlich auch in Hinsicht der Besetzung sehr transatlantisch. Es ist wirklich, was man äh, auch sonst nicht so hat, es ist super ausgeglichen von den Nationalitäten auch im, im Cast, also dass man auch nicht das Gefühl hat, also der hat jetzt das spielt jetzt nur mit, weil die Finanzierung aus Deutschland kommt zu 20 Prozent, darf er dann eine Rolle spielen, die 20 Prozent groß ist oder so. Also es ist wirklich ähm, total durchmischt und es ist, also dieses äh, Committee war hauptsächlich amerikanisch, die Flüchtenden waren Deutsche, dann gibt es äh, einen äh, französischen Polizisten, der mitspielt und ähm, ja, so kommt das zustande und es ist wirklich auch sehr ungewöhnlich, dass die witzigsten Personen tatsächlich die Schurken in der Serie sind, also der dieser französische Polizist äh, und der US-Konsul und Deut die Deutschen die Opfer, obwohl es eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg ist, ähm, schon ja mal was anderes.
2: Man würde gar nicht vermuten, dass da jetzt irgendwie so viel Humor in dieser Serie vorkommt, weil das Thema ja doch irgendwie traurig ist, aber sie hat es jetzt versucht auf eine amüsante Weise dann auch ein bisschen umzusetzen.
3: Ja, es klingt sehr komisch, aber es funktioniert tatsächlich. Und ähm, wenn man sich äh, vergegenwärtigt, wer, was für Vorbilder sie sich genommen hat, dann ist es auch auch gar nicht mehr so verwunderlich. Also sie hat sich da an den an Filmklassikern orientiert, die auch zur Zeit des Zweit Zweiten Weltkrieges entstanden sind, schon von den Emigranten, die nach äh, Hollywood gegangen sind. Also sie hat da Ernst Lubitsch genannt, äh, der sein oder nicht sein gemacht hat oder halt auch Casablanca, der große Klassiker, der spielt ja auch schon, hat eigentlich auch eine ähnliche Thematik und ähm, da ist auch viel... Humor dabei und äh, es gibt auch einige Anleihen. Also wenn man den Film Casablanca kennt, gibt es da auch einige Zitate, die ich jetzt so mal so als Hommage deute vor dem Film und ja, es ist wirklich, es funktioniert sehr, sehr gut. Also diese Mischung aus ähm, dunklen historischem Hintergrund, aber Drama und Spannung und dann äh, tatsächlich auch so ein paar Slapstick-Momente, die äh, funktionieren. Auch weil das ähm, auch so eine Tradition ist, ähm, so von der jüdischen Kultur, dass man Sachen, die man eigentlich nicht aussprechen möchte, weil sie zu schrecklich sind, dann mit Humor ähm, nimmt oder genau behandelt. Also ist schon ist schon erstaunlich.
2: Also Daumen hoch, würdest du sagen, für diese Absolut. Produktion?
3: Also ich habe mir auch noch äh, 30 Minuten aufgespart von der letzten Folge, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht. Es ist äh, wirklich so wie so ein Buch, wo man die Charaktere so wirklich lieben lernt, dass man gar nicht möchte, dass es aufhört. also es, ähm, ja Ich möchte es äh, gar nicht äh, zu Ende gucken.
2: <lacht> Alle anderen können sich da ab dem 7. April einen Eindruck von verschaffen. Transatlantic bei Netflix verfügbar. Werbung
3: Werbung Ende
1: Melanie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von mir aus könnte es Sommer werden. Also Frühling können wir auch überspringen, aber es könnte mit dem Sommer langsam mal losgehen.
2: Ja, ja, wäre wär ich auch für tatsächlich, ja.
1: Und ich habe den Eindruck, du hast die perfekte Serie dabei, weil da kommen schon Sommergefühle auf, oder? bei ist A Town ein Called Malice.
2: Wunderschöner Übergang, den du da gerade geschaffen hast. Ja. ja, tatsächlich. A Town Called Malice, ja. Genau. Ab Dem 12.04. bei Sky verfügbar. Es sind acht Folgen und es ist eine, eine Serie, die ich in der Form noch nie gesehen habe und die mhm. super viel Spaß macht. Es ist eine Verbrecherserie. Im Mittelpunkt steht ein Verbrecherclan aus Großbritannien. Das Ganze spielt in den 80er-Jahren. Und die Ausgangssituation ist, dass einer der Söhne mit seiner Freundin nach, nach Spanien fliehen muss, weil sie ungünstigerweise einen Polizisten mutwillig über den Haufen gefahren hat und sie dann eben flüchten müssen, um einer Verhaftung zu entgehen. Das ist die Ausgangssituation. Und dann, genau, dann befinden wir uns an der Costa de Sol.
1: Hm, sehr schön, ja. Das, das deckt sich mit den Eindrücken aus dem Trailer, die, den ich gesehen habe, der verbreitet dann schon so ein bisschen, also klar Sommerstimmung, aber auch so ein bisschen so ein Vibe von Guy Ritchie und Pulp Fiction und sowas. Stimmt der Eindruck?
2: Der Eindruck stimmt total. Ich finde es super spannend, wie hier mit den Genres ein bisschen gespielt wird, weil ein, ein, ein steter Wechsel stattfindet und man gar nicht damit rechnet, wie schnell das dann anfängt zu kippen. Weil wir haben diese wahnsinnig positiven Vibes, wir haben diese Sommerstimmung. Auf einmal wird das Ganze super brutal, weil es geht natürlich um Verbrecherclan. Dann haben wir wieder diese diese Musik, die da drauf liegt. Das Ganze spielt in den 80er Jahren und sie müssen sehr, sehr viel Geld in diesen Soundtrack investiert haben, weil wir die ganz, ganz großen Hits der 80er dabei haben und da sofort, wieder wieder Stimmung aufkommt, wenn da irgendwie diese Musik drüber gelegt wird. Dann haben wir Outfits aus den 80ern, die super bunt sind, ähm, ganz, ganz, ganz viel Stimmung verbreiten und es macht einfach wahnsinnig Spaß, das Ganze anzusehen und sich im Sekundenrhythmus gefühlt wieder neu überraschen zu lassen.
1: Das hast gerade schon wie die Gewalt, die dann plötzlich herausbricht, angesprochen, wird es dann auch richtig blutig? Also müssen da Leute, die da ein bisschen zart sind, aufpassen.
2: Nee. Also, ja, dann sollen sie mal kurz die Augen zumachen und weggucken. Dann mein sollen Gott. sie
1: doch Boris Becker du, gut gucken. Genau,
2: so ungefähr. Also, so krass wird es nicht. Ja, es, es, kommen auch Leute zu Tode, sagen wir mal so. Aber es ist jetzt nicht so, Schön dass du da es FSK Leute 18. Und Unfälle,
1: Unfälle passieren.
2: Natürliche Auslese, so musst du das mal sehen. Okay. Es kommen Leute zu Tode, ja, aber ich würde da jetzt nicht FSK 18 drüber schreiben. Also, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, den geschichtlichen Hintergrund bei der ganzen Sache mal ein bisschen ein bisschen zu betrachten, mhm. weil, was ich auch nicht wusste, das Ganze ist so ein bisschen von realen Ereignissen inspiriert, kann man fast sagen, weil an der Costa de Sol damals tatsächlich Verbrecherclans so ein bisschen auf dem Vormarsch waren. Das Ganze okay. hieß Costa de Crime zu einer gewissen mhm. Zeit und zwar aus dem Grund, dass zwischen 78 und 85 äh, kein Auslieferungsabkommen zwischen Spanien und Großbritannien existierte. Das heißt, es bestand nicht das Risiko, dass du zurückgeschickt wirst und in den Knast kommst. Und das hat natürlich so den Weg geebnet dafür, dass tatsächlich einige Verbrecher-Clans da ihr Unwesen getrieben haben und, naja, Geldwäsche, Drogen und so weiter und so fort da tatsächlich eine große Rolle gespielt haben vor Ort.
1: Costa del Crime war vielleicht ein Arbeitstitel, aber die haben <lacht> sich dann doch für A Town Called Malice ja. entschieden, was ja auch ein Songtitel ist aus den 80ern genau. von The Jam. Und was ich sehr schön fand, als ich mir die Episodenübersicht angeschaut habe, ist, dass alle Episoden nach Songs, ich glaube sogar tatsächlich alle aus dem Jahr 84 benannt wurden. Also wir haben da »I Wanna Know What Love Is«, »Two Tribes«, »Cruel Summer«, »I'm Still Standing«. Also da, hat so, ne? das, da hat sich jemand
2: ausgetobt, ne? Da hat sich jemand
1: ausgetobt. Kommen die Songs denn <lacht> auch alle vor oder ist da einfach nur generell einfach viel, viel Zeitkolorit drin mit der Musik?
2: Also ob sie jetzt alle vorkommen, kann ich dir tatsächlich nicht beschwören. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen. Ich habe es jetzt aber nicht gegengecheckt. Ähm, aber ja, es ist halt sehr, sehr viel Stimmung aus den 80ern äh, drin und diese Musik macht da halt eine ganze, ganze Menge aus. Ich mhm. Mir ging es jetzt so, dass, wo ich die Outfits gesehen habe, also ich habe wirklich, ich habe mir die Mädels angeguckt und dachte so, das möchte ich tragen, nee, das möchte ich tragen, das möchte ich tragen. Und das okay. war, es ist, ist ja, die 80er sind ja jetzt, ich fange immer wieder damit an, aber ich habe die 80er halt nicht miterlebt. so. Oh. Und jetzt ist, oh, jetzt das Ganze irgendwie in die heutige Zeit transferiert zu sehen, ist halt... Also ich bin da mit dem Gefühl rausgegangen, schade eigentlich. Das wäre, ja. glaube ich, schon ganz cool gewesen, dieses Feeling damals live mitzunehmen.
1: Jetzt hast du Town Cold Mellis ja schon gesehen, dann kann ich dir ja nur nochmal diese Boris Becker-Doku ans Herz ja. nehmen, und vielleicht auch gerade für dich, damit du nochmal diese Zeit irgendwie erleben kannst, was mir ja dann auch dann noch mal gestanden, dass du ja auch dich mal beim Tennis versucht hast, aber das ist dann nochmal eine, eine Geschichte für eine andere Podcast-Folge. Ja
2: und Tennis-Outfits stehen mir glaube ich auch nicht so, also dann würde ich lieber diese Verbrecher-Outfits aus der Town Cold Mellis nehmen, anstatt jetzt tennis -Sachen. ich weiß nicht, also ich glaube da sehe ich mich jetzt ein bisschen mehr.
1: Okay, weil dann nach deinen Ausführungen und nach dem Trailer bin ich tatsächlich auch neugierig geworden. Der Trailer, da kommt Rebel Yell von Billy Idol sehr prominent vor und das, das macht ja jeden Trailer automatisch um 73 Prozent besser, wenn der Rebel Yell vorkommt. Das ist ja wissenschaftlich belegt, <lacht> möchte ich mal behaupten. Ist das so, ja? Auf jeden Fall. Ähm, du hast... Ähm, gesagt, äh, es geht um Gangster, ist denn irgendwelche sind irgendwelche bekannten Gesichter dabei oder ist das dann eher wirklich mit mit Newcomern besetzt worden?
2: Es ist in erster Linie mit Newcomern besetzt worden. Also dadurch, dass es so ein Verbrecherklan ist, sind die jungen Leute halt wirklich Jungstars, die da mhm. äh, die da in Erscheinung treten. Ich weiß nicht mehr, Plimpton kennst du vielleicht? Mhm. Ähm, Gesicht von Sitcoms in erster Linie jetzt auch kein Gesicht, was mir super vertraut war, muss ich gestehen. Also mhm. ich, ich kannte sie, aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt äh, zuordnen können, woher ich sie kannte. Sie spielt die Mutter, also sie ist so quasi die, die Mutter dieses Gangster-Clans und genau, also sie kennt man zum Beispiel und die Jungs also die Jungen sind in erster Linie Nachwuchsschauspieler.
1: Die Serie ist ja erst kürzlich in England auch gestartet. Ist da schon raus, ob es weitergeht? Das ist jedenfalls nicht als Miniserie angekündigt, sondern es kann, soll, Darf weitergehen?
2: Gute Frage, kann ich dir schlichtweg nicht sagen. Also ich denke mal, wenn das Ganze erfolgreich läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass es weitergeht. Ich habe die letzte Folge auch noch nicht gesehen. Also, wie es jetzt am Ende okay. ausgeht, I don't know. Wir werden sehen, aber ich glaube, dass sie da auf jeden Fall Stoff hätten, dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu erzählen. Vielleicht sind auch alle tot am Ende, ich weiß es nicht.
1: Es war alles nur ein Traum. <lacht> A Town Called Malice startet am 12.04. bei Wow. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Blick auf unsere kleinen Tipps, die diesmal besonders hochkarätig sind, weil wir haben zwei Hitserien, die jetzt in die finale Staffel gehen. Und das ist zum einen The Marvelous Mrs. Maisel. Staffel 5 ist die gleichzeitig letzte Staffel, also die Serie über den Aufstieg einer Stand-up-Komikerin in den 50er und 60er Jahren. Da geht's los am 14.04. bei Prime Video mit neuen Folgen. Worüber ich mich allerdings noch mehr freue, ist, die vierte und letzte Staffel von Succession. Hat ja schon zwei Emmys gewonnen als beste Dramaserie des Jahres, für mich völlig zurecht. Es geht um den Machtkampf einer mega reichen und psychisch völlig kaputten Mediendynastie. Und das ist so lose angelegt an die Murdochs. Und äh, da geht es um die entscheidende Frage, wer tritt jetzt eigentlich die Nachfolge an? Ähm, die Nachfolge des alternden Patriarchen Logan Roy. Und da bin ich sehr gespannt. Ab 11.04. Ähm, werden bei Wow wieder die Messer gewetzt.
2: April, April, das war die vierte Folge für dieses Jahr und ab sofort, wie anfangs schon angekündigt, könnt ihr uns natürlich öfter hören, jeweils immer am ersten und am dritten Freitag des Monats, das heißt, Micha, wir sprechen uns schon sehr bald wieder.
1: Ich freue mich drauf.
2: Das ist schön, ich freue mich auch. Und wenn ihr das immer mitbekommen wollt, werden wir, uns sehr, werden wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns natürlich abonniert. Auf allen Podcast-Plattformen sind wir verfügbar. Von daher lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Das würde uns sehr, sehr glücklich machen und ihr wisst immer, was als nächstes oder was demnächst im Streaming verfügbar ist. Von daher, erstmal schöne Ostertage und genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.